0: chciałem wyciągnąć z klatki, ale nie chciał iść, bo chce spać. Mnie odpycha tylko i ziewnął tak, że mu prawie gardło wyszło na zewnątrz i poszedł spać dalej. Chomik mnie ignoruje. Chciałem go tutaj tak pokazać, że mam chomika. No i teraz jestem w nastroju złym, bo mnie nawet chomik nie lubi. Dobra, dzisiaj będzie odwego y, wolności. A propos chomika, bo siedzi w klatce, tylko chciałem wypuścić, żeby ilustrować, o co mi chodzi. Ale chomik nie chce współpracować, to nie. To będzie tylko Biblia. Dobra, ci z was, którzy wczoraj czytali mail z cyklu... Jaki to cykl? Okiem chrześcijanina. To teraz trochę powtórzę tego, co napisałem. Bo będzie na temat wolności, nie, będzie, o, będzie na temat tego, czy Bóg ma podejście, czy Bóg woli być Bogiem wolnych ludzi, czy Bóg woli być Bogiem dobrych ludzi. O, taki temat jest tak naprawdę, a chodzi o to, jak się ma wolność do Boga. Dlaczego taki temat dziwny? Bo ten temat jest fundamentalny, on jest tak fundamentalny, że ja go nawet nie jestem w stanie opisać. A wiecie, że ja umiem opisać różne rzeczy, ale tego nie jestem w stanie opisać, bo jest tak fundamentalnie ważne. To jest jeden z tych tematów, które się pojawiają przez całą Biblię, jak miłość na przykład, albo sprawiedliwość, albo takie rzeczy. Ale wolność jest jeszcze bardziej fundamentalna, niż nawet miłość. Dlaczego? No, bo... Okej, bo jest taki problem. Problem jest nierozwiązywalny i nie da się go. Nie ma łatwej odpowiedzi na taki problem. Masz syna. Czy nie wiem, czy masz syna? Załóżmy, że masz syna. I teraz syn chce zrobić coś złego. O czym on nie wie, że jest złe? Można dwie, ale chce. Nie wiem, co chce. No. Weźmy jakieś. Co może być złego? Hazard. Dobra, so weźmy głupi przykład. Yy, hazard. Chce zagrać w totolotka. A ty uważasz, że to zły pomysł jest. To zło. Hazard straszne zło. Niegodziwość. Wiecie, hazard teraz to jest... Awansował do rangi pedofili w ogóle. No. Więc twój syn idzie do jaskini gry, żeby tam zagrać w brydża o 100 zł. A ty mówisz, to złe jest. Dziś to nie podoba. I teraz są dwa podejścia tego problemu. Pierwsze jest zabronić synowi iść. Do jaskini hazardu. A drugie podejście jest pozwolić mu na to iść yy, wiedząc, że zrobi coś złego. To nie jest taki znowu wydumany przykład. Dobra, prawdziwy przykład. Jeżeli spotyka cię na ulicy żebrak, który chce od ciebie na, na wódeczkę, na 5 zł, co łaska, nie? Yy, i mamy dokładnie ten sam problem. Jeżeli wiesz, albo podejrzewasz, albo nawet masz pewność, że zrobi ten gość twoimi pieniędzmi coś, co uzna za złe, według ciebie będzie złe, to czy mu dajesz, czy nie. No i większość ludzi mu nie da, bo uważa, że będzie odpowiedzialna za to, co on zrobi z tymi pieniędzmi, więc da na coś złego. Okej. Okay. Ale są ludzie, którzy mu dadzą nie dlatego, że popierają zło. Nie, no dobra, są i tacy, którzy mu dadzą, bo po prostu lubią sami chlać i się czują, że jakoś mają taką więź emocjonalną z kimś, to też się zachla na śmierć. Ale są i tacy, i to jest takie nowość, uwaga, zwłaszcza w tych czasach, którzy tak rozumują. Gość mnie prosi o pieniądze i on je chce na coś wydać. I nawet mi mówi na co. Ale to nie jest moja sprawa, na co on wyda te pieniądze, bo to nie jest mój wybór, tylko jego wybór. I ponieważ ja zostawiam pijakowi wolność wyboru, żeby mógł za moje pieniądze zachlać się na śmierć, ponieważ to jest jego wybór, ja uznaję wyższość jego wyboru nad tym, czy ten wybór będzie dobry, to ja mu daję pieniądze. A co on z nimi zrobi? To jest jego sprawa, a nie moja. I wtedy mu dają pieniądze. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że Jezus mówił w Ewangelii Mateusza mówi o takich sprawach na przykład, że jak ktoś do Ciebie przychodzi, żeby pożyczyć, to mu pożycz. A jak ktoś Cię prosi, to mu daj. I nie, nie było w tym żadnych warunków, kiedy Jezus to mówił, żebyśmy tak postępowali. No to kiedy się to weźmie pod uwagę, to trzeba właściwie wychodzi na to, że ten gość, który tak rozumuje, że to jest sprawa pijaka, ma rację. I bo Jezus nigdzie nie mówił, że jak komuś dajesz, to odpowiadasz za to, co on z pieniędzmi zrobi. No nie. Ty masz dać. A pijak to jest pijaka sprawa. No, ale dobra, to jest taki słaby argument, ja tu mam argument dobry. No właśnie, dobra, i teraz jest wybór taki, czy zmuszać ludzi do dobra, czy nie. Chomik gryziesz, teraz się obudziłeś, jak ja już nagrywam. Wstrętny chomik gryziesz. Słychać, słuchajcie. nie? dobra, ale problem jest ważny, bo on bardzo zmienia sposób myślenia o Bogu, o tym, jaki Bóg jest w ogóle i dlaczego robi to, co robi na przykład po tym odcinku, jeżeli uda mi się to powiedzieć, co chcę powiedzieć powiem to dobrze, to myślę, że nie będzie już nikt zadawał pytań, dlaczego Bóg pozwala na zło, bo to będzie oczywiste już i jasne będzie wynikało z tego, o czym mówię więc są, tak, są te dwa podejścia żeby pozwolić synowiść. Zrobić coś złego? Albo nie pozwolić. O, jeszcze mi się przypomniała ta przypowieść przecież Jezusa o tym, jak mówił o synu marnotrawnym, gdzie się zaczyna ta opowieść od dokładnie takiego, takiej sytuacji, że przychodzi syn do ojca i mówi Tato, daj mi spadek, a ja idę na dziwki. A tata mówi Nie pójdziesz na dziwki, dopiero gumrę, to dostaniesz to, co powiem śmierci. No, tak by się zaczynała no, standardowo, ale w tym wypadku ojciec, który w tej przypowieści tu gra rolę Boga i pokazuje, jaki Bóg jest, dał mu spadek przed swoją śmiercią, żeby ten gość poszedł na dziwki. A, i no, ludzie przegapiają, jak ważny jest, jak ważny jest początek tej opowieści. Bo to nie jest standardowe postępowanie ojca. Bo my mamy w głowach, że powinniśmy mu zabronić synowi. Wiemy, że on źle tych pieniędzy użyje. Poza tym w ogóle to się w głowie nie mieści, żeby prosić ojca o spadek za jego życia. No to się... Nawet w tamtej kulturze to nie było normalne. To się czasem zdarzało. Nie pamiętam, czy się zdarzało często, czy czasem, ale to było... I wtedy pamiętam, że to i wtedy było nie do pomyślenia, że się... Moją część, która na mnie przypadnie, wydam sobie już teraz. No, Ojciec może powiedzieć nie i spadaj. Nie i już. Ale się zgodził. No. I z tej przypowieści też wyraźnie widać, jakie Bóg ma podejście do, tego, do tej sprawy. Yy, i, ale dobra, na sam początek, bo to jest najważniejsze chyba. Na samym początku Biblii tu mamy taką historię. Homik może by się obudził jednak. Mamy historię yy, o w początkach tego, jak Bóg się zadawał z ludźmi i był ogród Eden. I tam, w tym ogrodzie Bóg dał wszystko, co potrzebne do życia człowiekowi, a nawet żonę. I węża człowiekowi dał. Znaczy był tam wąż. Był tam ten wąż i się zaczyna powiedzieć tak, że wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe. Które Pan Bóg stworzył. No, raczej to, to, to dziwne, że chyba nie chodzi o węża węża, węża, węża fizycznego węża, bo wąż fizyczny raczej nie gada. No i był ten wąż, on to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu, niewiasta odpowiedziała wężowi owoce z drzew tego ogrodu. jeść możemy! Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Tak było. Czemu tak powiedziała? Bo rzeczywiście wcześniej, rozdział wcześniej było tak, że. Tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać dowoli. Dobrze powiedział. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Powiedział Bóg. No. O dotykaniu nic nie było, to już się coś tam dokombinowała. A wtedy rzekł wąż do niewiasty, wracając do tej historii, rzekł tak jej, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znać dobro i zło. Czyli powiedział, że Bóg tak naprawdę, tak naprawdę kobieto, ty zrozum, o co Jemu chodzi. Jemu chodzi o to, żebyś po prostu... Nie była taka jak Bóg, bo jest wrednym typem i tak dalej, I takie stare, stare no, podejście do spraw Boga. Dużo ludzi w to wierzy do tej pory, większość bo nawet, że był po prostu zły, wredny i robi tylko coś dlatego, bo nas nie lubi i chce się na nas wyżyć, czy co. No, co było oczywiście głupie, bo gdyby rzeczywiście tak było, to po jakiego grzyba by umieszczał to drzewo w tym ogrodzie Bóg? Gdyby takie miał jakieś złe intencje i bardzo by nie chciał, żeby z niego ludzie zrywali owoce z tego drzewa, to po co go tam dał? O i to. Nad tym się kobieta nie zastanawiała, ale pewnie dlatego, że nie skończyła szkoły może. Nie wiem, dlaczego się nie zastanawiała. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę to mogła ta rozmowa trwać w ogóle godzinami, jakieś długie debaty z tym wężem, on mógł od tygodni z nią gadać. Nie wiadomo, no, ale wiadomo, że było tak, w skrócie, tak było, ten opis skrócony, tu jest taki. I wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu, a już o tym kiedyś mówiłem i że owoce są dobre, zerwała więc i przekroczyła to, co Bóg mówił, ten nakaz. No i co tu jest tym ważnego? Najważniejsze jest to, co nie zostało powiedziane wprost, ale wyraźnie jest widoczne, kiedy ktoś wie na co patrzeć, że w ogóle to drzewo tam było. Po jakiego grzyba, teraz zadaje pytanie przeciętny Europejczyk, Bóg umieścił coś, czego robić nie wolno, chociaż mógł tego nie robić? Właśnie to, czego nie widać w tej historii jest to, że przecież Bóg mógł postąpić zupełnie inaczej. Mógł, ale nie postąpił. Why? Zapytuje tutaj każdy, kto myśli. Chyba, że już wiem. No i właśnie, dlaczego? No, to jest dziwne. I jedynym wytłumaczeniem, dlaczego, na przykład ojciec, to porównując, dlaczego ojciec... Yy, o, dobra, weźmy, wróćmy do tego przykładu. Ojciec i syn, który to syn chce iść do jaskini hazardu i zagrać sobie o 100 złotych i je przegrać przy okazji się tam schladzi w ogóle, nie? I teraz ojciec, gdyby miał postępować tak jak Bóg w tym ogrodzie jeden, to co powinien zrobić? Powinien mu dać możliwość, żeby to zrobić. Bo to jest dokładnie to, co Bóg zrobił. Dał mu możliwość zrobienia czegoś złego, głupiego, bezsensownego, co będzie miało straszne konsekwencje. Dla reszty ludzkości w ogóle, dla całego potomstwa tych ludzi. Takie konsekwencje, a Bóg na to pozwolił. No no, więc ten ojciec powinien teraz zostawić pieniądze na stole, napisać adres najlepszej jaskini gry, prawda? I... I już. I powiedzieć, tu są pieniądze, a tu jest adres. Jak chcesz, to idź. Ale ja ci mówię, nie idź. Bo jak pójdziesz, to przerżniesz, będziesz miał kaca i... Nie wiem, co się tam jeszcze stanie, bo ja właśnie do końca nie wiem, dlaczego ten Hazard jest tak strasznie zły, że trzeba go tępić, no ale dobra, no więc ojciec tak mówi, no. I teraz by powiem, co to jest za ojciec? To jest sadysta, nie ojciec, zakupi ojciec, daje synowi pieniądze na grę i jeszcze go wysyła do jaskini z Hazardu, żeby tam z dziwkami się, prawda, i w ogóle, nie? I tak sobie człowiek mógłże pomyśleć, człowiek, który jest trochę tępy i ograniczony, tak by sobie pomyślał. I dużo ludzi tak faktycznie myśli w takich sytuacjach. A tak naprawdę chodzi o to, że ojciec nie każe nic synowi. On tylko daje mu wybór. Daje mu wybór świadomy. Własny wybór. Bo jeżeli ojciec zabroni synowi, nie da mu pieniędzy, uniemożliwi mu to w jakikolwiek sposób, zamknie mu drzwi na klucz, to odbiera mu wybór między dobrem a złem. Nie można tutaj ocenić tego wyboru, czy dać komuś wybór synowi, czy dać synowi wybór, czy też uniemożliwić mu zrobienie czegoś złego. Nie można tego oceniać w kategorii to jest złe, to jest dobre. To jest kwestia wyboru jakby ponad całym zagadnieniem, czy coś jest złe i dobre. Dobre jest nie iść do jaskini hazardu. Złe jest iść do jaskini hazardu. Ale wybór ojca nie jest wyborem pomiędzy dobrem a złem. To jest wybór między wolnością a nakazem. To jest wybór między synem, który będzie miał własną wolę i własne wybory podejmie, a synem, który podejmie dobre wybory, ale nie z własnej woli, tylko z przymusu. Z braku możliwości, z braku wyboru. I... Patrząc na to drzewo w środku ogrodu Eden, człowiek sobie musi dojść do wniosku, że jedynym powodem, dla którego Bóg umieścił to drzewo, jedynym powodem, jaki w ogóle można sobie wymyśleć, oprócz kompletnej głupoty Boga, bo no, że odrzucamy coś takiego, taką ewentualność, albo nie wiem, niepoczytalnością, albo z przypadkiem, albo nie wiem, czymś takim. Jedynym świadomym powodem, dla którego Bóg mógł umieścić tam drzewo, wyboru, jest to, że Bóg w takim wyborze między wolnością a światem, gdzie jest tylko dobro wybrał wolność, wybrał świat w którym jest wolność i wolność jest zawsze wolność wyboru, między dobrem a złem o tą konkretną wolność chodzi jest zawsze ważniejsza od tego, żeby było dobro na ziemi to jest cholera, to jest najważniejsza chyba rzecz jaką trzeba zrozumieć, jeżeli w ogóle ktoś chce zrozumieć Boga bo ni- ja uważam, że się w ogóle niczego nie zrozumie z tego, co Bóg robi, jeżeli się nie, weź- nie zrozumie tego początku w ogóle, całej tej historii. E- bo to wyjaśnia, dlaczego na świecie jest zło, no. bo jedyną alternatywą, e- znaczy świat, w którym nie ma zła, musiałby być to taki świat, w którym Bóg odebrał nam wybór prawdziwy, możliwość w ogóle robienia zła. I to by był świat, alternatywny świat, w którym w ogrodzie Eden nie było tego drzewa. Byłby to świat, gdzie byśmy sobie teraz leżeli na plaży, nie byłoby śmierci, żylibyśmy wiecznie, abym miał już, nie wiem, 500 tysięcy lat. Yy, no, nie wiem, tam, nie wiem, co bym robił, no. Gadałbym z ludźmi, poznałbym nowych, robiłbym następnych ludzi, nie wiem, jakby się miejsce na Ziemi skończyło, to by Bóg musiał wymyśleć, nie wiem, kolonizację planet czy coś, ale no to byśmy sobie żyli. Śmierci by nie było, by fantastycznie, chorób by nie było, nie starzelibyśmy się, No wymyślalibyśmy sobie te wszystkie rzeczy, postęp technologiczny by zachodził tak, jak i zachodzi teraz, nie? Więc mielibyśmy wszystko to, co mamy dziś, tylko by nie było śmierci, bólu, chorób, nie trzeba by było tak strasznie pracować, bo by Ziemia sama rodziła wszystko, co najlepsze, tak było na początku. Kobiety by nie rodziły w bólach. Fajnie by było, a jednak tego nie ma. I powodem jest to, że Bóg tak cholernie lubi tą wolność. Aż normalnie jest to irytujące no dla mnie osobiście ja już się z tym pogodziłem że człowiek jest skazany na wolność czy ją chce, czy jej nie chce to ją ma i nie da się od tego uwolnić i zrozumiałem Boga w tym jego dążeniu do wolności i zaakceptowałem to jeżeli już się to raz zaakceptuje że zawsze w sytuacji kiedy nie, że Bóg zamiast zmuszać kogoś do dobrego do, do dobrych wyborów za każdym razem zostawia im wolność i nikogo nie zmusza, to wtedy wszystko się nagle robi zrozumiałe. Zastanów się po prostu nad tym chwilę dłużej. To zrozumiesz, o co chodzi z tym, że jak Bóg może dopuszczać zło. I dlaczego jest zło na świecie, bo to wszystko to wyjaśnia. Zło jest dlatego, że ludzie robią zło. A tutaj jest jeszcze takie dziwne zagadnienie. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że my mamy wolność decydowania, co robimy, czy dobrze, czy źle, czy jak chcemy, to jak Bóg może kierować światem w ogóle? No bo panuje jednak nad tym światem. No, więc jak można jednocześnie robić tak, że ludzie decydują, co chcą, z własnej woli, a jednocześnie jakoś tym trochę sterować w tą stronę, w którą się chce, bo ewidentnie historia świata tak się kieruje w tą stronę, w którą Bóg chce. Jak? No, z wielkim trudem. Tak jak mniej więcej Hrabia Monte Cristo. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, jak, na czym polega to, że mogą ludzie mieć własną wolność, a jednocześnie mogą być sterowani od, przez kogoś tam innego, yy, to niech przeczyta Hrabiego Monte Cristo. No rany nie da się streścić czterech tomów. Tam, no, ja mam w jednym tomie takie grube takie grubej książki, ale on, o tym ona jest głównie, właśnie. O tym Hrabia Monte Cristo był jak Bóg, że potrafił swoimi różnymi wpływami doprowadzić do tego, że ludzie skończyli tak, jak On chciał. I stało się tak, jak On chciał. I jednocześnie ci ludzie, wszyscy mieli wolną wolę, robili to, co chcieli. I myślę, że Bóg postępuje identycznie. Jak rabemon, Monte Cristo, tylko może ma trochę inne motywacje. Po prostu inne cele. Ale metody są te same. No, to jak, to już jest zrozumiałe. Albo nie wiem, czy jest zrozumiałe, ale myślę, że jest wyjaśnione. To ja tu mam jeszcze... Yy, nie, nie, w ogóle to powiem jeszcze, skąd ten temat się wziął mi akurat teraz, no ten temat mi się nie wziął teraz on zawsze był, on był strasznie dla mnie podstawowy temat, bo teraz jeżeli Bóg taki jest, że rzeczywiście yy, pomiędzy taką, pomiędzy kontrolowaniem takim ojcowskim syna yy, dla jego dobra a z jednej strony a z drugiej strony pomiędzy zostawieniem mu całkowitej wolności i możliwości robienia głupot jeżeli Bóg zajmuje stanowisko tu, czyli 100% pozwalam na te głupoty, to może powinniśmy postępować tak samo. Jeżeli Bóg uznał, że to jest lepsze z jakiegoś powodu, że tak należało wybrać i tak należy postępować od samego ogrodu Eden, to czy nie powinniśmy tak robić, czy uważamy się, że znamy się lepiej na tym od Boga, jak kierować światem, jak coś jest lepsze dla ludzi no których no, on sam stworzył. No. Jeżeli nam się tak wydają, że bardzo. No, ludzie mają dużo takich. No, bardzo rany to też jest właśnie nasza wolność, że możemy wierzyć Boga, nie wierzyć Boga, uznać, że wolność jest głupia yy, i tak dalej, no to się po prostu źle kończy. Yy, podejściem Boga jest takie, że zostawiam wolność. I człowiek sam będzie decydował. No a w rzeczywistości naszej, yy, dookoła nas, no w tym, co żyjemy, nie da się uciec naprawdę od tematów jakichś społeczno-politycznych. No nie da się za cholerę w tym świecie. Ja wiem, że jak ludzie zaczęli gadać o Bogu, to mówią, no dobra, Bóg to Bóg, trzymajmy się z od polityki. I w ogóle od wszystkiego najlepiej się trzymajmy. Tylko o Bogu mówmy, a życia dookoła nas nie ma. Jak się zaczyna gadać o Bogu, to podatki przestają istnieć, znikają, nie? No, nie, no, to w ogóle nie ma świata, nie ma, nie, tylko jesteśmy tutaj, gadajmy o tym. No Nie nie podoba mi się takie podejście. Jeżeli Bóg jest, to Bóg jest wszędzie i we wszystkim. Jeżeli się go... wierzy się w Niego, to nie można przestać w Niego wierzyć, kiedy się na przykład zajmuje polityką albo, nie wiem, jest piosenkarką. Na scenie Boga nie ma. To jest mój Bóg prywatny, a jak ja śpiewam o tym, że majteczki są w kropeczki, to Boga już nagle znikł. Ja nie, nie wierzę w to. To jest hipokryzja, to jest podejście nielogiczne i prowadzi do dziwactw i absurdów. No... ja nie polecam takiego podejścia myślę, że to po prostu zły pomysł taka rada, nie? Nie każdy może jak chce wybrać, ale myślę, że to nie no więc pamiętając o tym, że żyjemy w konkretnym świecie popatrzmy teraz na ten świat jak on daleko odszedł od tego standardu Boga Wolności No, jeżeli Bóg zostawił nam nawet wolność wybierania, czy w ogrodzie jeden zerwać z tego drzewa, czy nie, chociaż to doprowadzi do strasznych konsekwencji, to może powinniśmy na przykład pozwalać ludziom zapinać pasy albo nie zapinać pasy w samochodach. I to niech oni wybierają, nie? A nie jakiś ktoś od góry za nich. Bóg od góry nie, nie, nie nakazywał, nie wybierał, nie zmuszał, tylko mówi, ty wybierz człowieku, bądź odpowiedzialny, ty jesteś wolny i nie uciekniesz od tej wolności, mówi Bóg, a ja Cię wręcz do niej zmuszę. I tak Bóg zrobił. Zmusił ludzi w Ogrodzie 1 do wyboru między dobrym a złem. Wybrali jak wybrali, no nie, mogliby wybrać inaczej, ale tak wybrali. E, mimo wszystko Bóg tak zrobił, że zmusił. I e, ja bym naprawdę chciał, wolał żyć w takim świecie, w którym też, e, jeżeli jesteśmy zmuszani do czegokolwiek, to właśnie do wolności. Do tego, że musimy my sami wybrać Czy iść do burdelu, czy do kościoła, czy, nie wiem, wejść na stronę pedofilów, czy nie wejść. My. Nie premier, prezydent, ksiądz, nauczyciel, rodzice też nie. My. Ja chcę wybrać. Ja myślę, że to jest świat, w którym jest miejsce dla każdego, że każdy może żyć w takim świecie. I to jest świat... Zgodny z Bogiem. To jest świat właśnie, o którym którego Bóg wymyślił. I Bóg tak właśnie z ludźmi postępuje. I ja myślę, że każdy kto jest zwolennikiem takiej wolności, o której mówię. Kto się sprzeciwia w stu każdemu rodzajowi cenzury. Kto mówi, że nie wolno zmuszać człowieka, żeby dla swojego dobra coś robił. Tylko on ma prawo wybrać coś, co jest dla niego złe. Tak jak Bóg mówi. To Ja myślę, że każdy, kto ma takie opinie, ten jest po stronie Boga. Ten jest po stronie tego Boga z Biblii. Boga, który dał nam wolność od samego początku, przez całą Biblię. Wolność wyboru każdego człowieka, między dobrym a złem, stawia jako fundament wszystkich relacji między Bogiem a ludźmi, między ludźmi a ludźmi. Tak to ładnie powiedziałem i mam nadzieję, że się zgodzicie. No jest też inna koncepcja która ma dużo wspólnego z kościołem niestety I o której powiem po tym jak sobie zmienię baterię w nagrywarce there was a tall oak tree that loved the Babylon brook And the Babylon brook Loved the mountain high And the mountain high Loved the sky above The creator looked down and saw Everything was love, love, love and Then uh, he took a ball And a piece of mud i powróciłem z nowymi bateriami i dobra, podejście co do wolności kontynuując ten od wolności w kościołach ogólnie są dwa modele są jakieś takie dziwne włosy Ulizane, czy co? Nie, dobra. W kościołach są dwie koncepcje. Jedna jest dominująca: dwie koncepcje w ogóle podejścia do, do ja wiem, czego do postępowania z ludźmi. Yy, no. no. Dwie koncepcje. Pierwsza jest taka, że yy, bardzo się hmm, zmusza tych ludzi do robienia dobrze. Nie? Yy, że jeżeli jest wybór, na przykład, że tam ksiądz, pastor, czy inny rabin, jeżeli ma wybór yy, odebrać komuś możliwość czynienia zła, to tak robi. To jest model taki właśnie, taki, no, ogólnie dominujący w świecie, nie? To samo, nie, że lepiej prewencyjnie komuś zakazać, żeby on o czymś nie wiedział, to nie będzie musiał wybierać, to zawsze wybierze dobrze. Na przykład, no, tacy ludzie... bardzo wychowują swoje dzieci właśnie w taki sposób izolując je od świata zewnętrznego. Dla ich dobra oczywiście, więc zakazują chodzić na dyskoteki, zakazują tego, zakazują tamtego, po to, żeby ich chronić. Ale jednocześnie odbierają im wybór. Jest to dokładnie zaprzeczeniem tego, co robi Bóg. I ci ludzie, chrześcijanie, najwyraźniej, robią coś głupiego, no. Ja nawet nie wnikam, czy to jest lepsze, czy nie jest lepsze, bo po co mam wnikać? Jeżeli to są chrześcijanie, to mają by naśladować Boga w postępowaniu. I tak jak ojciec chrześcijanin ma postępować z synem, ma postępować tak, jak Bóg postępuje z nami. Yy, no i to nie jest niestety takie postępowanie, jeżeli się izoluje swoje dzieci, zabrania im się ciągle czegoś dla ich własnego dobra, no. No niedobrze. No ja rozumiem, jak dziecko ma 5 lat. Jak dziecko jest świadome, no, że nie jest dziecko, to jest człowiek, to y, za swoje wybory musi sam odpowiadać. Od tego jest Ojciec, żeby tak ustawić y, tą rzeczywistość, w której Syn żyje, jak Bóg ustawił rzeczywistość naszą, no. No ja nie wiem, czy Adam i Ewa byli na takim poziomie dojrzałości czy coś, żeby móc naprawdę świadomie wybrać, licząc się z konsekwencjami, czy zeżreć z tego drzewa, czy nie zeżreć. Ale wybrali i Bóg postawił ich przed taką sytuacją. Więc naprawdę to nie jest usprawiedliwienie dla żadnego chrześcijańskiego ojca, że odbiera synowi możliwość pójścia do burdelu, kiedy ten syn chce, na podstawie tego, że ja na to nie pozwalam, bo to jest złe. Kto cię pytał o zdanie, czy to jest złe? Nie wolno decydować za swojego syna. Niestety. Ja wiem, że fajnie by było, żeby syn by zawsze wybierał dobrze, ale to jest syna sprawa. Eee, I tak samo powinna wyglądać nasza rzeczywistość w każdym, na każdym poziomie. Polityczna, społeczna, rodzinna, kościelna. Każda. No ale tak nie wygląda. I co do wolności, w Nowym Testamencie jest bardzo dużo na ten temat. Ja chciałem sobie jakieś parę tych mieć tu... Kawałków, ale... Hi! Zgubiłem swoją kartkę z kawałkami. Gdzie ona jest? Ła! Gdzieś tu leży? No ładnie. Może to znak? Gdzie jest moja kartka? Halo? Spadła, nie ma jej. No to nie ma. No to nie ma, to nie ma. Nie ma. Skupiłem kartkę, ale sobie... Nie sobie zaznaczyłem tutaj takie kawałki to ja może je znajdę no dobrze, w Biblii są dwa jest kilka, ale są dwa główne sojusze Boga z ludźmi przymierza Boga z ludźmi i ten jeden główny, najgłówniejszy co jest przez większość Biblii to jest przymierze z Mojżeszem to jest przymierze prawa to jest to przymierze ta umowa między Bogiem a ludźmi, którą dał Żydom, Izraelitom przez Mojżesza To są po prostu przykazania, to jest umowa oparta na zasadach, na zakazach i nakazach. I to jest dokładnie to, co większość religii do tej pory uskutecznia. To jest podejście do Boga na zasadzie takiej. Bóg chce, żebym ja robił to, 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 a nie chce, żebym robił to, 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 to. I przestrzeganie tych zasad zbliża mnie do Boga, a jak będzie więcej tych dobrych rzeczy od tych złych, to ja w ogóle się do Niego dostanę. Tada! No to jest takie podejście, Właśnie na zasadach, no to wolno, tego nie wolno. To było pierwsze przymierze, numer jeden, rzeczywiście to tak było. Nie do końca tak było, bo nigdzie Bóg nie powiedział, że przez przestrzeganie przykazań w ogóle można się dostać do Boga i zbliżyć do Boga. Nigdzie tego nie było. A w Nowym Testamencie jest już napisane wprost, że przez to przestrzeganie przykazań w ogóle się nie da zbliżyć do Boga. Bo oprócz tego systemu nakazów i zakazów zawsze w Starym Testamencie, na którym się opierała, cały judaizm się opierał i dalej się opierają religie dziś. Przecież Kościół katolicki na tym się opiera na przykład, nie? że ty masz robić dobre rzeczy, takie i takie, takie, przykazania kościelne, takie, owakie i grzechy. Nie? I jeżeli masz przewagę tych dobrych uczynków, mniej grzechów, to się zbliżasz do Boga. I jak. Tak, umrzesz w stanie w takim bezgrzesznym, prawda, że masz mało, wyspowiadałeś czy coś, to, to będziesz blisko Boga, wejdziesz do nieba. w ogóle. Tego nie ma w Biblii. To nie jest podejście tego nowego testamentu. To jest podejście dalej starego testamentu. To nie jest ta wolność. Teraz właśnie to jest y, pierwsze. Pierwsze podejście, dobra, to jest y, na y, pierwsze przymierze między ludźmi a Bogiem. Jest na zasadzie takiej to musisz tego nie wolno. dobra? Ale oprócz tego był też system ofiar ofiara, ofiar brało się takiego osła nie ma być owca gdzieś nie mam owcy, kaczkę weźmie kaczka i kaczce się prawda, urywało łeb i kaczka nie żyła kaczkę się zabijało jakby w zastępstwie tego, co powinno mnie spotkać za mój grzech, czyli ja mówię tak Ja na przykład poszedłem do zagrać w karty i to był hazard zły i to był grzech. I Bóg mi załóżmy zabronił. Nie zabronił, bo nie ma tego w Biblii, ale załóżmy, że to był grzech, bo to taki przykład będzie. A to do burdelu na przykład. I mówię, ja poszedłem do burdelu, kaczko weź moje pójście do burdelu na siebie. I ta moja wina jakby przechodzi na kaczkę, kaczkę się ucina łeb kaczka nie żyje, została ukarana zamiast mnie. Tak wyglądał system ofiar, z tym, że to były owce, kozły i takie różne inne, nie kaczki, ale tak mniej więcej koncepcję, rozumiecie. Oprócz tego funkcjonowało, oprócz tego zakazów i nakazów. Dlaczego? Po co? Osobno. Po co to w ogóle było? Yy, w Nowym Testamencie dopiero widać jest jasne, wyraźne i sensowne, spójne i logiczne. Po co to było? No i co było... No, właśnie de facto w ogóle nie potrzebne. To był tylko symbol tego, co ma nastąpić, tego, co zrobił Jezus. Bo Jezus był jak ta kaczka. No, może dobry tytuł na odcinek. Jezus jest jak kaczka. No, dziwne. No więc Jezus był jak ta kaczka. No on wziął na siebie moje pójście do burdelu i został za to ukarany. No i. To była prawdziwa ofiara, jedna, która naprawdę zadziałała. Bo tamto ofiara był tylko symbol, taki znak, symbol, deklaracja, że człowiek się zgadza na to, żeby ktoś zamiast niego poniósł ofiarę. Ale to, co Jezus zrobił, to już nie był symbol. I to już nie była yy, zapowiedź niczego, ani żadna deklaracja. To już był konkretny, ten właśnie jeden moment, jedna ofiara, która wszystko wy... załatwiła. Bo teraz to się zabija kaczki. Znaczy, no, kaczki. Teraz to się już zabija Jezusa za pójście do burdelu. Tak naprawdę wystarczyło to zrobić raz. Raz, a porządna, raz taka ofiara, raz, a porządnie, nie? No, bo z kaczkami trzeba co chwilę i i potem jest napisane tu, że one się w ogóle to nic nie dawało, bo przecież to jest zresztą logiczne, bo jakby coś dawało, to by nie trzeba było co chwilę tego powtarzać. Ale Jezus zrobił raz i więcej nie trzeba. Dobra, a teraz jak się to ma do wolności? No, więc... Ponieważ tutaj w większość listów Nowego Testamentu właśnie tłumaczy różnicę między podejściem do Boga na zasadzie to wolno, tego nie wolno. To się nazywa prawo albo tam zakon dziwny, jest przetłumaczone. Prze- Przymierze na podstawie przestrzegania prawa. Tłumaczy różnicę między więc tym, a tym nowym podejściem. Nowe podejście, uwaga, nie polega na przestrzeganiu zasad w ogóle. E, w Starym Testamencie tu jest, no, w listach nowego testamentu jest powiedziane, że e, tamto podejście prowadzi tylko do śmierci, bo karą za każdy grzech jest śmierć. I tam to nie da się tak w ogóle dojść do Boga, bo trzeba być idealnym. Jeżeli ktoś raz nie jest idealny, to i tak karę ktoś poniesie. A kaczka nie może. Kaczka się nie nadaje. Kaczka to za mało kaczka dla Boga, żeby kaczka mogła za mnie umrzeć. Czy tam jakaś inna owca, czy chomik. No nie. Yy, więc yy, wszystko to jest dosyć pesymistyczne w takim razie. No i dużo ludzi dzisiaj tak samo podchodzi, jeżeli rzeczywiście tak jest, że nie ma czyśćca, bo nie ma czyśćca w Nowym Testamencie. Jeżeli Karol naprawdę za grzech, nawet najmniejszy, jest śmierć od razu, odcięcie od Boga, Bóg wyrzuca, potępia i w ogóle, no to, to co ja mam robić? Nie da się. No nie dałoby się. I tutaj jest Nowy Testament i tym się różni od Starego. To jest ważna różnica, którą nie nie wiem, dlaczego tak mało ludzi w ogóle odkrywa to to inne podejście do Boga. To jest dosyć takie... No że na intuicję dużo ludzi to czuje, że tak powinno się podchodzić do Boga, ale jakoś... Nie wiem. Dobra, może po prostu nikt im nie powiedział. No i słuchajcie, to ja wam mówię. Zamiast tego podchodzenia do Boga, na zasadzie, że ja chcę wiedzieć przykazania, jakie są je twardo przestrzegać, a grzechów nie popełniać, to jest teraz nowe podejście i to jest nowe przymierze, które polega na tym, że trzeba się uczepić tego Jezusa, który był współczesną kaczką. Znaczy, o Jezusie mówiłem, że na przykład nazywał się sam barankiem bożym, to również dobrze jakby zamiast baranów o, na ofiarę składanych były kaczki, to by był kaczką bożą dziś. No, więc w każdym razie o to samo chodziło, nie? Sam kaczką bożą, co oznacza, że był ofiarą po prostu, którą trzeba było zarżnąć zamiast ludzi. No, więc samo to, że się przerzuca swoje własne chodzenie do burdelu na, na tą kaczkę bożą, na nową, to, to wystarczy i koniec. I już jest wszystko załatwione. No, więc się, to trochę jest teraz dziwne, nie? Bo to jest... prostota tego jest trochę powalająca, bo... Bo to naprawdę jest już wszystko, co człowiek musi zrobić. Do tej pory musiał. No do tej pory, dalej ludzi tak tą drogę wybiera, że no, musi przestrzegać, się tych zasad, zasad, być dobrym, y, miłym, grzecznym i nie robić grzechów i w ogóle. Ale teraz nowe przymierze polega na tym, alternatywny sposób dojścia do Boga, że ty wierzysz w kaczkę Bożą. Czyli to no, oddajesz wszystko mu na tą kaczkę. I akceptuję, że ta kaczka za ciebie ma umrzeć. Jo. I koniec. I nie ma mowy w ogóle o żadnych przykazaniach, nie. grzechach. No już nie ma, bo kaczka wszystkim się zajęła. Kaczka dostała za swoje, i już. No więc naprawdę takie jest podejście. o tym mówi cały Nowy Testament. Dlatego i dlatego tutaj już w końcu drodze do sedna, bo to strasznie długo trwa tłumaczenie. Co to ma wspólnego z wolnością? Dlatego właśnie Paweł, apostoł Paweł w tych listach cały czas pisze że to jest przymierze wolności. Nazywa to przymierze wolności. Mówi, że do wolności zostaliśmy powołani. Mówi. Mówi, że mamy wolność w Chrystusie. Cały czas jest o tej wolności. Bardzo dużo. Yy, jako w opozycji do tego co było wcześniej. Wcześniej to jest niewola, no ja muszę robić przykazania, ogranicza się moją wolność, a teraz to jest wolność. Bo mi, jak wierzę, póki wierzę w kaczkę, to ja robię co chcę. No. Rzeczywiście tak jest, no po prostu się robi co chce, no to wszystko zmienia, no i dlatego tyle ludzi, jeżeli byście na nocach na odwyku, to dzwonili niektórzy czasami, mówili, że hej, jak ja się nawróciłem, czyli tam się na tą kaczkę, prawda, to, no na Jezusa, nie, to yy, nagle poczułem taką wolność, jakby mi spadło 100 kilo z pleców i dużo ludzi to samo czuje, właśnie chyba każdy, kto... Nie, nie wiem, czy każdy, no ale mnóstwo na pewno. Słyszeliście ich, nie? Jak mówili, że spadło im to serce. Się poczuli wolni. No, bo to, to tak się człowiek czuje, no. I ja się też tak samo czułem. No to naprawdę, jak się czegoś świadomi, że od tego momentu już wszystko załatwione, nic nie musi robić, yy, tylko no, bo już załatwiła kaczka, to jest, no to jest wolność. To jest naprawdę wolność. No i cały ten plan Boga, od stworzenia świata aż do Jezusa, miał właśnie doprowadzić, nie, od tego co zrobili ci ludzie, od tego ogrodu Eden, od tego, że źle wybrali, miał doprowadzić do tego, żeby człowiek mógł być wolny, bo to jest podstawa wszystkiego, człowiek musi być wolny, nieważne dobry czy zły, to jest dopiero później, najpierw musi być wolny, musi mieć wybór, żeby móc, mając wybór, mógł być jednocześnie w jakiś sposób z Bogiem, który nie zniesie nikogo, kto robi zło. I to jest nierozwiązywalny, wydaje się, problem. A jednak Bóg go rozwiązał w ten sposób, że ktoś musiał, jeden, ktoś musiał dostać za swoje w całej tej historii. I to rozwiązało cały problem Boga, tych sprzecznych intencji, bo On miał bardzo sprzeczne ze sobą intencje. Że człowiek musi być wolny w pełni, musi Bóg być sprawiedliwy, i święty, i nie zniesie żadnego zła, ani sprzeciwu wobec siebie, Mówi, znaczy, no, znieść to zniesie, ale musi ukarać, yy, a jednocześnie strasznie Bóg chce być człowiekiem. No i tak, i tak się to rozwiązało, i nie ma innego rozwiązania. Niestety. No. Yy, no, więc jeżeli każdy, kto czyta Biblię, to dojdzie do tych samych wniosków, ta historia do tego się sprowadza i tak się streszcza. I wtedy cały ten plan Boga jest naprawdę zrozumiały, no? Nie wiem dlaczego tak jakoś dziwnie mało ludzi tak do tego no po prostu czytają, widzą i, i, i jakoś, nie wiem, ignorują to co tu jest napisane, czy co. Ja nie wiem naprawdę to jest. Dobra, ja tu chciałem przeczytać, w ogóle przyniosłem sobie o. O je, znalazłem. Z drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział i. i. A, darum, du, 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 du. No, trzeci rozdział, końcówka. No więc tak jest napisane. O, to w ogóle... O, to przecież tam dalej. O! W ogóle było tak, że y, Mojżesz, y, on pod koniec życia musiał chodzić z zamkry- zakrytą twarzą, bo mu się twarz świeciła, bo cały czas przebywał z Bogiem i mu się zaczynała twarz świecić, skóra od tego. Jakieś takie dziwne jest. I tutaj jest no i w ogóle właśnie przez ten w tym przymierzu starym to było też ograniczeń dużo, tylko kapłan mógł wchodzić do świątyni i tylko najwyższy kapłan mógł wchodzić do najświętszego miejsca w świątyni i to tylko raz w roku w ogóle, jeszcze musiał zabić ileś zwierząt straszne, żeby dojść do Boga no, a teraz właśnie znaczy teraz przez ten drugi sposób z kaczką podejść do Boga może każdy w pełni ile chce już, bo już wszyscy jesteśmy święci w oczach Boga. No bo ktoś, jeden, musiał zginąć. No i tutaj o tym jest ta końcówka i tu jest tak napisane, że żywiąc przeto taką nadzieję co? A, żywiąc przeto taką nadzieję, jaką nadzieję? Coś tam wcześniej jest, coś tam wcześniej jest. Żywiąc jakąś tam nadzieję z jawną swobodą postępujemy, a nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, żeby synowie Izraela nie patrzyli na kres tego, co było przemijające. O. Ale wstępiały ich umysły, i tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają stare przymierze, o czym mówię, yy, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się taka, no, bo odsłania się ona w Chrystusie. Ale to jest za bardzo niezrozumiałe, jak się to tak czyta. A, dobra. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. No tak. Pan zaś to Duch, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność. I o ten właśnie fragment mi chodziło to zdanie. Pan to Duch, a gdzie jest Duch Pański, Duch Święty, tam wolność. Fantastyczne. My wszyscy z odsłoniętą twarzą. Odróżnienie o od tej zam- zakrytej. Wpatrujemy się w jasność pańską jakby zwierciadle za sprawą ducha pańskiego. Coraz bardziej jaśniejąc upadadniamy się do jego obrazu. No i to było to porównanie właśnie starego sposobu dojścia do Boga, gdzie trzeba zakrywać wszystko zakryte, jest zamknięte, zasłony, niezasłony i nowy sposób, gdzie jest, zaczyna się od tego, że duch pański to wolność i wszyscy się gapimy prosto w Boga, w światłość, która dawniej ludzi zabijała. Fajne. Znaczy fajne, to już w ogóle Niewiarygodnie. Na zmiana w ogóle podejścia i ta, ten, ta bezpośredniość dojścia do Boga yy, dla tych, którzy nie opierają się na robieniu dobre, dobrze, źle, tylko na tym, że sposób z kaczką. No. Więcej już nic nie przeczytałem, bo zgubiłem kartkę i wyleciały mi te tutaj zakładki. Dobrze, pokażę w ogóle, co jest zakładką, bo to też jest... No ja tu jeszcze coś miałem. Yy... O, Piotra list. Co to? Gdzie to? Gdzieś było? Hmm... Nie mogę znaleźć już. Szkoda. Też było o wolności... I zgubiłem te wszystkie fragmenty. Zresztą, wiecie tam. Dla tych, którzy chcą, to możecie wypisać, poszukać Biblii i wypisać fragmenty, gdzie jest mowa o wolności i przymierze jest nowy porównane do wolności. I żeby zakończyć to dobrze i żeby już nie było jakichś dziwnych wątpliwości, ponieważ mogę postępować jak chcę, jestem wolny, nie jest tak, że mnie ja czuję jakiś przymus dobrych uczynków robienia albo niegrzeszenia, taki związany z tym, że wiem, że jak tego nie zrobię, to, to nie pójdę do nieba, nie ma czegoś takiego już w tym nowym przymierzu. Ale z tego nie wynika wcale, że chrześcijanie, którzy to rozumieją, grzeszą na prawo i lewo i nienawidzą ludzi w ogóle. No bo tak się nie dzieje, przecież widzicie, jeżeli znacie takich ludzi, to widzicie, że oni są właściwie dużo fajniejsi od tych, którzy tak świętoszkowato trzymają się zasad. Nie? Nie kradnij, nie kradnij, Bóg mówi to, tego nie wolno, tamtego nie wolno. No i oni przeważnie nie udaje im się tego wytrzymać i skutek jest taki sobie. Niektórym się udaje, okej. A tym, co się nie udaje, to, to, to spadałem w jeszcze gorsze rzeczy. Taka hipokryzja się robi, dalej robią swoje i jeszcze do tego usprawiedliwiają to w dziwny sposób. No, no nie wiem, ale są tacy, którzy nie mają takich zasad, bo oni już nie wierzą w zasady. Oni wierzą w Jezusa jako kaczkę, <grytanie> jako baranka ofiarnego. W Niego wierzą tylko, I, a zasady to no zasady jest ważny fragment w Nowym Testamencie, w Starym, to jest takie proroctwo, że kiedyś w czasach ostatecznych, właśnie to te czasy, czy znaczy na końcu po prostu, gdzieś tam w kiedyś, jakiś czasach, nie pamiętam zresztą, co tam jest o czasach napisane, no ale kiedyś będzie tak, że, tak mówi Bóg, w którymś, przez któregoś proroka mówi, że wypisze swoje prawa na ich sercach, mówi, że nie będą więcej pytać y, innych o to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tylko wypiszę prawo w ich sercach. Dokładnie takie zdanie, że wypisze w ich sercach i to jest właśnie wyjaśnienie tego fenomenu, że chrześcijanin, który taki jest biblijny, ten, który właśnie od kaczki, taki, który rozumie, na czym polega różnica, ta wolność bycia chrześcijaninem, taki chrześcijanin, mimo że nie ma zasad, jak się go zapyta, czy ty wierzysz, że jak zgrzeszysz, to pójdziesz do piekła, No powie, nie, pójdę do nieba dalej. nie? Bo tak jest, no, tak według Biblii. Jezus zapłacił za to już wszystko. Nie? Yy, to mimo wszystko, fenomen polega na tym, że oni nie grzeszą. Właśnie oni grzeszą strasznie mało. Każdy tam coś robi złego. No Jakby nie robił, to by nie było potrzeby wprowadzania żadnych kaczek ofiarnych, ani baranów, ani niczego ofiarnego w ogóle. Jezus by nie musiał umierać, no ale no, chrześcijanin też mu się zdarza. Ale i tak oni są sami z siebie jacyś dobrzy tacy. Jak to jest możliwe? Nie wiem, jak to jest możliwe i co mnie to obchodzi, jak to jest technicznie zrobione. Ja wiem, że tak jest. I że to nie ma tu żadnej sprzeczności. To po prostu polega na tym, że ktoś zna tego Jezusa i wie, co on dla Niego zrobił. Że został, dał się zabić, nie? I po co? I dlaczego? I docenia to, co on zrobił, to on po prostu chce być taki jak on, jak jego mistrz. No ja chcę być taki jak on, no. i i nawet jeżeli nie analizuje się tego w głowie, to po prostu coś się zmienia w człowieku. Samo z siebie. To jest niewytłumaczalne. Zmienia się coś w człowieku i on sam z siebie nie nie chce... Już wie, że coś nie powinien robić, a coś powinien robić. On nie musi znać Starego Testamentu, żeby wiedzieć skądś, że coś jest dobre, a coś jest złe. Ja wiem, każdy człowiek ma takie coś. Ma takie sumienie, które mu podpowiada, że to dobre, to złe, tego nie rób, tego nie rób. Ale chrześcijanie ma to dużo silniejsze i dużo bardziej precyzyjne. Takie trochę niewytłumaczenie. Tak, jakby sumienie dostało turbo. Albo nawet oprócz sumienia doszło coś jeszcze, co mu mówi jakie... Czego Bóg chce, a czego Bóg nie chce. Bo niektóre rzeczy są... Chodzi też o takie rzeczy życiowe, których naprawdę nie ma nigdzie spisanych w Starym Testamencie, że to robić, tego nie robić. No na przykład, jeżeli jest wybór, czy mam się wyprowadzić do Warszawy, czy Krakowa, no tego nie znajdę w Biblii. A jednak chrześcijanin wie... Co zrobić? Wie. No. I to też jest niewytłumaczalne. No takie zjawisko jest. Które dowodzi tego, że rzeczywiście to, co prorok zapowiedział, ma miejsce, że Bóg wypisze prawo w ich sercach. Fajne. Fajne to było. Nie, nie najgorszy odcinek, myślę. Dobra, to był odwyk. Aha, bo w ogóle skręciłem z wolności. Nie, dobrze, to było wolności, tak. E- ja no to tak fajnie zapętlić, zaklamrować, czyli coś o ogrodzie Eden teraz powiedzieć by trzeba. No, więc ten sam Bóg, który e, w ogrodzie Eden zostawiał wolność stuprocentową człowiekowi i wybór między dobrem i złem zostawiał im. Ten sam Bóg doprowadził do tego, e, żebyśmy mogli być z Bogiem jako wolni ludzie w jakiś sposób, i zamiast prawa, zamiast dojścia do Boga przez prawo, ustanowił dojście do Boga przez zwykłą wiarę w ofiarę jednego człowieka. Boga, człowieka, Jezusa, który to zrobił. Każdy, kto w niego wierzy, tak jak mój Pismo, ma życie wieczne i koniec. Kropka. I na tym całe Nowe Przymierze polega. I oba, obie te rzeczy, i starotestamentowe postępowanie Boga, i początek historii Boga z ludźmi, i końcówka, czyli to ustanowienie nowego, sposobu dojścia do Boga przekonująco i jednoznacznie pokazuje że wolność jest fundamentem w stosunkach Boga z ludźmi. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie ten nie zrozumie w ogóle niczego z Biblii może dlatego tyle ludzi nie rozumie nic z Biblii, bo oni myślą, że Bóg woli dobroć niż wolność że dla niego wolność ma tak małe znaczenie że właściwie powinien zmusić ludzi, żeby byli dobrzy i nie powinno być zła na ziemi, yy, bo Bóg powinien odebrać ludziom wolność i już, i wtedy by nie było zła na ziemi. Myślę, że sobie po prostu nie przemyśleli, albo nie rozumieją, jak ważna i fundamentalna jest wolność. Zresztą tak myślę, że tak jest rzeczywiście po tym, jak ludzie sobie świat dookoła ustawiają, oparty na zasadach i zakazach, w kółko i przepisach i i tak dalej, nie? Zamiast na takiej wolności, jaką Bóg uskutecznia. Ja jestem za takim światem, jaki Bóg chciał, żeby był. Za... Ja chcę postępować tak, jak Bóg. Czyli maksymalizujemy wolność i odpowiedzialność człowieka za jego własne decyzje musi spadać na niego. Trzeba umożliwić ludziom ich podejmowanie własnych decyzji. W każdym aspekcie życia i w internecie też żadnej cenzury W związku z tym ja się na to nie zgadzam, ani kawałka, ani trochę. Wolność słowa ma być i dla świętych, i dla zboczeńców, bo musi być, musi być zawsze wybór dla tych ludzi, żeby mogli świadomie wybierać. Dlaczego tak ma być? Nie wiem, ale wiem, że Bóg tak robi, a ja Mu ufam. No, no są uzasadnienia, ale nawet nie będę ich uzasadniał. Dla mnie wystarczającym uzasadnieniem mojego trzymania się takiej obsesji i szukania tej wolności jest to, że Bóg taki jest. Jezus taki to. Mi to wystarczy. Ja mam zaufanie, że do Niego. Ja już Go znam na tyle, żeby wiedzieć, że On jest mądrzejszy niż ja. Wie co robi i już. A Oprócz tego to jest jeszcze od cholery różnych innych argumentów. Więc na zakończenie tylko mówię, że Bóg i wolność to, są, to jest jedna i ta sama rzecz, to nie są sprzeczności, to jest to samo. Więc jak ktoś wam mówi coś o Bogu, który wydaje się zaprzeczeniem wolności, to chyba czegoś nie rozumie i ja bym wolał tego Boga jednak na waszym miejscu wybrać z Biblii, bo no chyba każdy z was wolałby mieć sam wybór, nie, niż żeby ktoś za niego decydował, nawet jeżeli będzie ponosił sam złe konsekwencje, chociaż pieron wie, no. Tak czy inaczej, niektórzy nie chcą mieć wolności, nie chcą za nic odpowiadać, nie chcą nic wybierać. Najgorsi są tacy, co chcą wszystko wybierać, ale w ogóle nie chcą ponosić konsekwencji. Nie? Że wolność niby chce mieć wyboru, ale konsekwencji już nie. No to tak to się nie da, stary, nie. Y- no więc, yy, co to jeszcze chciałem powiedzieć, że dziękuję strasznie wszystkim, którzy mnie wspierali w odwyków przez e, ostatni miesiąc, był strasznie trudny, bo było e, i kamera nowa doszła, i przeprowadzki z serwerem, i problemy z komputerem, wszystko chyba w tym miesiącu e, były problemy z tym, które były fantastycznie, zostały rozwiązane, wszystkie w ten sposób, że jest jeszcze lepiej niż było, więc dzięki wielkie. I no, jeżeli ktoś chce porozmawiać, ma inne zdania na ten temat, piszcie w komentarzach na www.odwyk.com i mówcie innym ludziom, aha, jeszcze są takie rzeczy: jak ktoś chce takie. Nie pokazałem, co to jest. Jak ktoś chce takie ulotki. Nie są ulotki, to są takie wklejki. Wkle... O, ktoś już mi pociął. Wklejki takie naklejki yy, prostokątne. I tu mam takie jeszcze zielone, ładne. Zielone, to zostawię na jakąś szczególne okazję, będą żeby sobie gdzieś powklejać, ponaklejać, no, bo żeby ludzie wiedzieli, że jest taka strona www.odwy.com, wejdą, posłuchają, może się to komuś przyda. Ja myślę, że jakbym, no, gdybym ja, nie wiem, 15 lat temu wszedł na taką stronę posłuchał takiego gościa, co mi mówi właśnie, że Bóg Bóg i wolność, Bóg to jest wolność. To weź stary, przeczytaj Biblię, zobaczysz, że Bóg to jest 100% wolność, to nie jest ktoś, kto chce kontrować. to jest ktoś, kto ci zawsze dawał wybór, wszystkim ludziom dawał wybór między dobrym a złym. To ja bym powiedział, wow, no to ja myślałem co innego do tej pory, jeżeli faktycznie tak jest. Zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem faktycznie tak jest, to by mi zmieniło życie na lepsze. No to tak powinno być. Mówcie też innym ludziom, że Bóg to nie jest naprawdę jakiś kat, sędzia, sadysta, stoi nad Wami wybór Wam chce zabrać Wasz. Odwrotnie jest. No, trzeba sobie trochę poprzestawiać w głowie bo to pomaga po prostu żyć bardzo pomaga i w ogóle świadomość tego, że Bóg jest zupełnie inny niż nam się mówi w kościołach niektórych w każdym razie yy, no potrafi yy, jakby zbliża ludzi do Boga a konsekwencją zbliżania ludzi do Boga jest to, że ludzie się robią lepsi i szczęśliwsi i spokojniejsi no tak myślę ja tak myślę jak ty myślisz, tak ty myślisz i tak możesz to nagrać. I powiedzieć na no, stronie www.odwyk.com. O, jeżeli ktoś chce nagrać, co myśli, powiem, krótko jakoś, to niech nagra i mi prześle też, czemu nie. Dobra, następny odwyk, jak zwykle, za tydzień, we wtorek. A ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jutro noce na odwyku mogą być trochę przesunięte o pół godziny, bo mam koncert znowu, jak co miesiąc. O 20.00 mam koncert, więc nie wiem, czy zdążę na 23.00 dojść, więc bądźcie cierpliwi i poczekajcie, noce na Odwyku będą najwyżej tam pół godziny później, o 23.30 w środę, no. A, a normalnie są o 23.00 też co tydzień, więc wpadajcie, żeby sobie pogadać na żywo o tym Bogu. Mówił Martin Lechowicz ze strony www.odwyk.com który tak samo walczy, walczy nie, promuje poznanie Boga i Boga i znajomość Biblii, jak i wolność, bo to jedno i to samo właściwie. Albo nie, jedno prowadzi do drugiego. O, i jedno jest zgodne z tym Coś takiego. Dobrze. To idę. Pa.